0: Quando voltei ao quarto andar do cercado, o boato sobre minha não expulsão e minha aceitação no arcano já se espalhara, precedendo minha chegada. Fui recebido com alguns aplausos de meus companheiros de beliche. ele não era muito querido. Alguns de meus colegas me deram parabéns, assombrados, enquanto Basil fez questão de se aproximar para apertar minha mão.
1: vocês estão ouvindo o 15 o episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje que se chama Um Curativo ou Uma Cerveja a gente vai comentar os capítulos 40 e 41 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e então aqui comigo a Julia Neves E aí gente, tudo bem? O Bruno Amorim
2: Bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos. E
1: o Eric Alves
0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? A
1: Rayane não pode estar com a gente hoje, mas ela deve retornar já nos nossos próximos episódios E como vocês muito provavelmente já sabem, pelo episódio anterior, nós temos também a Larissa, que agora é a nossa editora, que já trabalhou no episódio anterior, e agora vai é quem editou esse aqui também. No episódio de hoje, então, que é um episódio de dois capítulos relativamente curtos, eu acho que a gente não vai ficar... nos estender muito, né? É, não tem muita coisa. Eu, por exemplo, não marquei nada pra spoiler. Se vocês marcaram, vai ser uma sessão curta, mas... É. Mas enfim, a gente vai descobrir como é que o Kvof ganha a alcunha de Sem Sangue, que ele menciona lá no capítulo 8, se eu não me engano. É lá no comecinho. Capítulo 7 perdão, do nome do vento, né, que a gente discutiu aqui no nosso episódio 2, né? ele diz que ele é chamado, conhecido como Sem Sangue e tal, a gente vai investigar um pouquinho mais essa história hoje. Bom, vamos começar então com o capítulo 40. Esse capítulo se chama No Chifre, e ele tem basicamente três cenas. Ele começa, então, com o, o que eu vou fazer uma pequena descrição, né, do que aconteceu logo depois que, que a aula na qual ele botou fogo no reino <risos> acabou.
2: Apenas um chamuscadinho na perna, aquela queimadinha na perna.
3: É, de acordo com M foi a perna inteira, né? Pois é. gerado. Chegou
0: mais o ego do que ele mesmo, né? Ah, é. Uhum.
3: Eu fico pensando, será que ninguém pediu pra ver, sabe? Pois é, né? Ah, era ser uma forma tão simples de demonstrar, sabe? Se ele queimou realmente o... a perna, não. É. Ninguém teve curiosidade? Eu teria, tipo, eu acho que seria meio cara de pau e falar então mostra aí, cara. Deixa
2: eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu
1: ver, mostra aí, então. Ele já não é muito respeitado pelos colegas, né? Alguém podia ter dito isso. É.
2: Não, e tipo assim, existe toda uma ala médica na universidade, né? Então, tipo... Que ele não foi lá, né? Por que,
3: é que ele não foi? Re
2: realmente queimou, cara? Pô, deixa eu ver aqui, vamos lá pra aula médica, vamos ajeitar isso, tal, não sei o que. Não, tá, ok, é, queimou. Tá ok,
1: mas não tá ok porque ele quase queimou minha perna inteira. <risos> então, é. é. Mas eu acho que também, a gente não sabe exatamente como o Remy se tornou mestre, né? Uhum. Mas a posição dele de mestre dá essa segurança, assim, do tipo... Tá, o Elodin provavelmente não se importa em falar o que tiver que falar pra ele, mas... Nossa, o que me deixou com uma pergunta, mas que é tipo, é um super spoiler do final do outro livro vamos fazer agora. <risos> Quando a gente chega lá, eu pergunto, mas é uma coisa que me deixou pensando. Brotou agora ou você já tinha pensado não, nisso? Não, brotou agora com eu me perguntando como é que o reino virou mestre, e daí eu tô me perguntando como é que uma coisa no final do outro livro acontece também, se tipo, ninguém gosta dele. Hum. Hum,
2: ok, Entendeu, né? já captei. <risos> mas
1: tá, vamos seguir aqui então, sem spoilers. O capítulo começa de verdade logo depois daquela marcação ali, porque eu honestamente não tinha nada pra falar desses primeiros dois parágrafos aqui. Ele começa numa cena em então que o Wolf tá jantando no rancho. Sim. Isso foi uma coisa que me deixou meio instigado, porque quando eu comecei a, a primeira releitura pra, pra preparar esse, esse episódio, o nome do lugar onde o Wolf janta é Mess. E pra mim, Mess sempre foi, tipo, bagunça.
2: Uhum. Sim.
1: E a tradução era no rancho. E aí eu fiquei bem confuso, mas eu fui pesquisar e Mess também é o termo pra refeitório de soldado, assim. Olha.
2: É. E aqui no, no Brasil ele é conhecido como rancho mesmo.
1: É, exatamente. Então foi essa essa foi uma tradução meio literal, mas que eu fiquei confuso disso.
2: E é um negócio um pouco engraçado, porque a maioria das pessoas a gente vê rancho, a gente pensa muito na... em um, um rancho, tipo assim, de fazenda, é, né? É,
3: eu pensei em coisa de fazenda, total, assim. Eu penso
1: na roça já. Eu pensei na roça mesmo. É.
2: E, e não, é só um refeitório normal.
1: Uhum. Eu não sei se aí, onde vocês moram todos, tem a expressão fazer o rancho. Não. Hum.
3: Eu já ouvi essa expressão, mas eu não sei, a gente não usa aqui não. É,
1: aqui no é tipo tipo, quando tu vai no supermercado uma vez no mês, por exemplo, e daí tu compra tudo o que precisa. Fazer a compra do mês, né? É, a gente chama aqui de fazer o rancho.
2: Interessante.
3: É, aqui a gente não usa não, mas
1: eu já, já tinha... É. <risos> eu conhecia assim, mas não...
0: É, rancho aqui é só roça mesmo. <risos>
1: <risos> Pô, aqui também, né? Enfim, é, essa cena começa com o Kvothe, o Simon, o Sovoy e o Manet jantando. Eu acho que o Will não tá aqui, né? Não. Hum. É, então são eles quatro. Tem uma, esse pequeno conflito entre o Kvothe e o o Sovoy e o Simon. Uhum. Porque eles dois estão reclamando da qualidade da carne. E o Wolf não tá absolutamente nem aí pra qualidade da carne. Ele tá feliz que tem carne. É, tá feliz que tá comendo. É.
2: Alguns muitos anos sem comer causam esses efeitos na criança. Uhum. Sem comer direito, né? O
1: Sovoy a gente sabe que é um super nobre, modegano. Enquanto o Simon é pequena nobreza, né? Sim. E eles são os dois que reclamam. Eu fiquei me perguntando um pouco sobre o Manet. Porque ele não fala nada sobre a carne. Ele fica quietinho também na dele. Uhum. E a gente também não sabe qual é a origem dele. É, a gente não sabe muito. Então. A gente não sabe nada, eu diria, sobre É, ele.
3: mas ele, ele deve ter sido de uma base mais embaixo, né? Não deve ter sido. Tem nobreza nele. Não a gente saberia.
1: É, talvez. Ou talvez isso tudo esteja sendo guardado propositalmente. É, já pensou que é ele o, o que volta que a matar? <risos> pois é, né? Ia ser uma reviravolta e tanto. Ninguém esperaria. Agora a gente falou brincando, mas assim, o fato da gente não saber nada sobre o passado dele, e ele é um personagem bem constante, não é como se fosse um figurante. Assim. Ele não é o Basil, por exemplo. Sim. Né? sim. É. é interessante.
0: Ele é Secundário, mas ele tem algum passado, assim, um background. Né? É, e
3: ele ficar o tempo todo na, na universidade também, né? Pois é, é estranho.
1: Então a gente tem, tem essa, esse espaço, né, para caso a gente venha saber mais coisas sobre ele. Bom, eles estão conversando então sobre o que o Wolf fez uhum. E a situação tá meio complicada Porque tá todo mundo dizendo Nossa, tu fez uma coisa muito perigosa No sentido de que vai ter uma represália Por parte da universidade Que ele pode ser expulso que ele Ou que ele pode ter que pagar penas né? Uhum. E o Wolf disse, tipo, ah, eu não fiz nada demais Ele até disse, esquentei um pouquinho o pé dele Em contraponto ao que o Henry vai dizer depois né? uhum.
0: Sim Mas aí o Manet
1: aponta que qualquer simpatia que cause danos Se enquadra na categoria de infrações
0: Sim. Eu acho legal que nesse diálogo, até tipo, quando ele vai falando as inflações dele, que ele dá a vez pra ele falar, ele fala que, que quase ninguém nunca fala nada quando é acusado e tal, e que aí ele decide falar acho que me lembra muito a dedicatória do, do Ben no livro dele sobre ele usar a inteligência dele, que é a maior arma dele, sim, sim. sim. e aí ele desmonta o reino com isso é, ele vai usar muito
2: isso, vai ser algo recorrente na vida dele como um todo, sim
1: é, nos momentos de mais aperto que o Wolf se salva por mas é
0: legal ele demonstrando isso isso numa situação ali que só com o coração de pedra que ele faz o uhum. ele conseguir.
1: É, porque ele
3: fica nervoso no começo, né? Sim, ele tá super nervoso. Ele perde um pouco a, as estribeiras, assim, e aí
1: depois ele fala, não, vamos, calma. Respira. Respira e vamos lá.
3: Com
0: classe.
1: É, vamos com classe. Bem, entre então a janta e ele chegar lá no, pra falar com os professores, ele primeiro é chamado por um menino que foi chamar ele a pedido de um cara chamado Jameson. Uhum. O vou vai então encontra esse tal de Jameson, que é o cara que vai levar ele até o lugar onde os professores ficam, que é no Cavus, né? Uhum. Que é um prédio que a gente já comentou em outro episódio aqui. O Jameson é um personagem que aparece super pouco, né? Sim.
2: Eu nem lembrava dele, na real.
1: Eu também não. Até agora, Ele é uma espécie de zelador da universidade. Dizem ali que ele faz, tu, ele cuida e administra tudo que não seja a responsabilidade dos mestres. Uhum. Então, ele provavelmente é o cara que tem que cuidar de refeitório, limpeza, de coordenar essas coisas, né? Sim. A parte administrativa mesmo ali da, é. da coisa. Então, o Jameson leva ele até essa do, dos professores, onde eles estão lá sentados, e aí o que o Wolf entende, porque no chifre, que é o nome desse capítulo, né, porque uhum. o formato da mesa fazia o formato de um chifre. Sim. E aí estão todos os professores lá. E aqui tem uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, que o Arthur Herman, o reitor, ele fala, ele tem meu nome, inclusive. É, isso <risos>
0: eu estranhei. Eu tava lendo aqui, no roteiro, você fala, o Arthur diz, eu falei, mas ele vai dizer?
2: <risos> qual, qual dos Arthurs a gente tá comentando? É. Pois é,
1: da próxima vez eu boto o Herman, então. É porque o Arthur queria mostrar que ele tem o mesmo é. Pessoal... <risos> mas enfim, o, o Herman, então no final, quando ele chama todos os, os professores, ele começa falando todos os oito, e daí ele dá um, perdão, risque isso, todos os nove mestres se encontram presentes. Uhum. Eu queria saber por que que isso tá aqui, qual mestre ele esqueceu, eu tenho três hipóteses aqui, mas a primeira delas é que ele esqueceu de contar ele mesmo, uhum. né, que faz sentido, tipo, ele olha pros oito colegas. Faz sentido. A segunda delas é que ele esqueceu de contar o Hermann, porque ele começa dizendo que me chamou e daí ele começa a listar os outros e a terceira é que ele tenha esquecido do Elodin é, eu pensei no Eloding. que como ele é um cara meio estranho eu acho que é possível que ele não vá, né eu acho
3: que eles eles mesmos são meio deixam de lado, sabe uhum. eu, eu imagino assim deve ser aquela panelinha assim que fala ah, ele é. não é muito como a gente, sabe então eu li dessa forma pelo menos que é o Elodin ele é meio o professor estranho que os outros não se dão e eles acham que só aquela patotinha ali que, que funciona
2: sabe que presta. É.
0: Creio que não seja eles, porque eu imagino que isso seja é, uma formalidade constante eles sempre façam. Uhum. Como tem alguém escrevendo, então, acho que não tem sido. É, pois é.
1: Faz mais sentido ter sido alguém que surpreendeu que não tá na rotina ele listar.
2: Né? É. Sim.
3: É, porque o Elouder ele não deve ir pra essas coisas, assim. Eu não imagino, sabe, pra qualquer coisinha que tenha na universidade ele vai. Ele não vai, sabe? Mas eu acho que O que, que ele... faz a gente
1: se perguntar por que que ele foi.
3: Ah, porque eu acho que ele já tá de olho. É. Né? Desde do, do, do da admissão do que volta, ele, ele já ficou uhum. atento ao, ao menino, sabe? É, ele
2: demonstrou um interesse no que voce.
0: Sim. É, é fica mais dramático, né? Entende? Exato.
1: Agora, só uma coisa em relação ao que a Julia falou ali, de que os outros professores talvez desconsiderem ele. Eu, eu acho que, em parte, isso deve acontecer até pela própria postura do reloading, que é de ser o cara que não se importa muito, né? Com protocolo e tal.
3: Exato. Ele mesmo não, não, não se importa tanto. E já é da soltar um spoiler aqui.
1: Não, eu, eu vou dar um spoiler muito minúsculo na não é o mesmo que tu ia dar, eu suponho Que eu acho que eu sei que pra onde tu ia Mas no segundo livro, tem uma hora que o Elksadal Fala alguma coisa sobre o Elodin Tipo, ah, quando sabe sobre o passado deles Tipo, uhum. sei lá, considerando ele Alguma coisa, sabe?
0: Uhum. Considerando o que o Patrick Holtfuss Disse sobre ele Numa das últimas falas dele, talvez Vocês viram? Não vi não Eu vi, eu me lembro da, da ocasião Só tô tentando me lembrar o conteúdo Eu não sei se é um spoiler, mas acho melhor deixar pros negócios de spoiler É,
3: vamos deixar pros spoilers, melhor É <risos>
0: <risos> ok, segue.
3: Onde é que a gente tá? A gente tava falando dos nove, né? Oito, nove. Tá, isso, isso. Uh, logo depois
1: o Herma fala quais são as acusações contra o Kvolf, uhum. Né? E são duas. A primeira delas é por maleficência, uhum. né? que é justamente fazer simpatia que pode causar danos. Sim. Simpatia com intenção de, machucar. de machucar alguém. A grande questão aqui é que no, no livro em inglês eles usam maleficence. E quando eu fui olhar na tradução, essa palavra não foi Traduzida como termo, eles usam algum correlato, assim. Uhum. Mas eu acho que depois ela aparece nos livros em português,
0: né? Ah, eu não sei. sei que Provavelmente.
1: Eu me lembro muito dela. Uhum. De qualquer maneira, essa é a primeira e qual é a segunda. A
0: violação das normas. Que aí é eles decidem a chicotada dele. Ele, sobre violação das normas, eles. É de 4 a 15 chicotadas. E
2: expulsão. Isso aí, é... pois é, né? Que normas? É. Acho <risos> que
0: no geral, assim, você fez alguma bosta e você já é expulso. Ou leva de 4 a 15 chicotadas.
2: Pode ser. Depende de quão grande foi a sua primeira merda. É, mas tem
0: expulsão. Então quer dizer que a expulsão é algo obrigatório ou que eles votam? É, eles votam. Né?
2: Eu acho que é votado. Eles votam. Não, a
0: pena ela
1: é sempre relativa, né? Os mestres aqui dão ver de. É. Uhum.
2: Os mestres que sempre decidem. É,
1: eu tô procurando se tem alguma menção mais explícita do que é aquela violação das normas.
0: Né? Eu
2: tô tentando achar aqui também.
0: <risos> Estamos todos. <risos> Mas acho que não. Bem,
2: é, de qualquer
1: maneira então, eles... O, o Herman, inclusive, fala que o grande problema do que o vô fez, né, da eficiência nem sei se eu tô falando a palavra certa, porque ela é grande, uh, é que por muito tempo, um, alguns séculos atrás, os arcanistas eram queimados e perseguidos. Uhum. Né, pelo medo que as pessoas tinham do que eles podiam fazer com, com os poderes que eles tinham. Uhum. Então a universidade não quer dar margem pra que as pessoas voltem a perseguir eles. Né, por isso essa lei é bastante estrita. Uhum. E isso me lembra daquele diálogo que a Benf teve com o pai do Kvolf, lá no que tá no nosso episódio 6 aqui.
3: É que a gente teve uma discussão também sobre as bruxas, né? É. Isso. Foi nesse episódio? Foi. foi.
1: Foi episódio 5, isso. A gente
3: falou das caças bruxas, né, e tudo. Fazendo pro nosso mundo, né?
1: Exatamente. Então, se vocês não lembram muito bem, mas querem lembrar dessa relação, tá lá no nosso episódio 5. E acho que no episódio
0: 3 também tem um pouquinho disso. Mas eu não escutaria pela qualidade. É, é verdade.
1: <risos> Aí foi melhorando um pouquinho, né? é.
2: Ai, gente, o que importa é que melhorou. É, exatamente, <risos> sim. Claro.
1: E justamente sobre essas punições que o, o Herma coloca no Kwf, né eu acho que uma coisa que chama a atenção do leitor que vive no nosso mundo contemporâneo e tal é a violência dessas punições, né? Sim. Porque, nossa, Chicotear aluno de 15 é, anos. Chama você atenção.
2: Você vê que, que isso é um negócio que já vem trazido assim de. Que é um negócio, tipo, beleza, a nossa era é, fora do livro, a gente vê um negócio muito pesado. Na época dele, a gente é visto como um pouco pesado, mas é uma tradição tão grande que só ficou... É aceitável.
3: É aceitável, todo mundo aceita. Mas se a gente pensar, por exemplo, na palmatória, não tem muito tempo.
0: É, eu ia falar. É. A violência não é tão distante assim da gente.
3: Exato, meu tio, por exemplo, meu tio era é canhoso. Ah, eu
1: ia falar exatamente disso, eu ia trazer a bandeira
0: identitária aqui.
3: <risos> é, que antigamente, né, não deixavam de jeito nenhum. Sim. Então, eu tive um aluno, ele tinha seus 70 anos, quase. e ele não tinha quatro dedos da mão direita, ele só tinha o dedão da mão direita. E aí a professora obrigou ele a escrever com a mão direita porque ele tinha o dedão, sabe? Uhum. Então, assim, ele era destro por obrigação porque ele, a mão esquerda dele era, tinha os cinco dedos, né? E, e ele faz tudo com a mão esquerda, mas escrever ele escreve com a mão direita segurando pelo dedão, assim, por mentalidade da época. Claro
1: que a gente melhorou muito, mas os lugares ainda não oferecem cadeira pra canhoto em quantidade uhum. adequada, né?
0: Então... Na verdade, nem é tão distante, assim. Eu lembro quando eu era pequeno, eu ganhava, tipo, garfo, colher, faca, tudo torto, assim, pelo lado. Tinha que você só conseguia usar com a mão direita. Vocês dois são canhotos? Eu sou. Oh, <risos> Ô, louco! Achei um companheiro. Olha
3: só! Estamos metade-metade aqui, então. Pois é,
1: né? Um ambiente que tem 50% canhotos, olha aí. Vocês sabiam que é muito mais provável que um canhoto dê like sem querer no Facebook? Sério? Em coisas que ele não queria dar like?
2: Por conta que ele dá escroco o dedão e o posicionamento do like tá do lado dele.
1: Exatamente. Olha só. É, vocês não pensam como é difícil a nossa vida. <risos> <risos> Bom, o Kvolf não é canhoto, mas mesmo assim ele vai ser chicoteado, que <laughs> horror <laughs> Eu só tentei fazer uma ligação de volta, <risos> ela saiu muito
0: pior. Acho. Achei muito é, bom, velho. Demorou a e xixi
1: É, não, foi, foi péssimo. <risos> Vamos lá. E uma coisa, dentro das acusações que os mestres fazem pra ele, tem uma coisa que eu achei curiosa, que quando o Kvolf tá se defendendo, ele diz que ele não sabe por que que o negócio funcionou tão bem, né? Que era pra ter tido só 10% na ligação e tal. Uhum. E não é só, tipo, ele inventando, porque ele não teria como inventar isso na frente de um cara como o Elk Sadal, por exemplo ou o Kilvin, que até é quem atenta pra isso, né? É o o uhum. que fala, tipo, ah, olha só como é que isso aconteceu, e o Kvolf não sabe. É, não faz sentido. E os mestres não sabem, então o que, que aconteceu, sabe? É, na, pra mim é o M mentindo, sabe? É. Pra mim é isso, é só
3: é... é
0: talvez ele, é, ele possa estar usando algum artifício, assim, de argumentação tipo, olha, eu nem sei como é que funcionou, como é que vocês estão me acusando e tal.
2: Pois é. é.
1: Mas a questão é, não adianta o Kvolf mentir sobre isso.
3: Sendo que tem mestres, todos os mestres estão na frente dele, né? Não, é. Eu acho que, na verdade, os mestres perceberam e falam assim, cara, é verdade, não faz o menor sentido isso. É, eu acho que sim. E aí eles começam a julgar o
1: M mesmo, tipo, cara, pera lá.
0: É, foi pra mostrar o quanto ele tava exagerando, né?
1: Exagerando. Isso, tá. Eu tinha ficado confuso, mas é, tem razão isso aí. Agora, logo depois dessas, de todas essas argumentações, eles mudam a acusação do Kvolf, né, que antes era de usar a simpatia intencionalmente pra causar uh, malefícios, né, uhum. e agora eles mudam pra uma pena mais branda, que tem a ver com ter usado sem medir as consequências, né? Sim. Então, como se fosse não intencional. Até porque ele prova que ele teve autorização do Remy. ele prova que é exatamente essa incoerência na história que o Remy tava contando e tal. Então, acaba que ele consegue uh, descer bastante a pena dele.
0: É. Ele até fala que com cera e um fio de cabelo, nada, né? Mas se ele usasse sangue e barro, talvez ele machucasse ele. Fiquei curioso sobre porquê do barro, que
2: semelhança mais tem com a carne. Eu acho que isso daí puxa um pouco da do nosso conceito bíblico, é, né? É, eu pensei
0: é. em religião, total. Talvez tenha alguma coisa assim.
1: Será que Telo fez os, os do barro também? <risos> tá,
2: tá, tá. Bem possível pelas
0: tantas sátiras que ele faz.
2: É, é, é uma possibilidade bem válida mesmo. Mas
0: é
1: <risos> Bom, e daí os professores vão votar pra essas novas punições. Uhum. Né? E aí o que a gente tem nessa primeira rodada aqui, que é pra votar se ele vai ser punido, são cinco votos contra quatro. Uhum. Né? Quem vota por inocentar ele é o Gilvin, o Oxidal, o Herma, e quem é o outro? É o Arnold, né?
0: É, uhum. é. é que ele propõe a retirada das tixas.
1: E é a favor, por eliminação, votam o Renny, obviamente. É, uh, obviamente. O Brandura, obviamente também.
2: É, porque os dois estão sempre. É Juntinhos.
1: É O Lauren, que claramente é uma pessoa que não muda de opinião <risos> sobre regras. O Mandrag, e surpreendentemente, o Elodin. Uhum. Que ele fica puto, né? Uhum. A questão é a gente entender um pouco por que, né, que o Eloden. Pode ter votado pra ele levar as chicotadas Porque ele é um cara meio estranho, talvez ele tenha Feito isso só pra se divertir, talvez ele tenha Feito isso pra deixar o Kvof furioso furioso
0: Afinetado, né
1: Ou talvez pra deixar ele mais cauteloso né do Tipo, não sai fazendo tudo o que tu quer Aqui. Uhum. Mas essa ideia
3: do furioso Pode ser também, sabe? E talvez ela Não confie também em todo mundo, não sei
0: uhum. Sei lá. Tipo, só loucura, né é.
1: é, o Elodin é estranho, talvez tenha sido só pra se divertir Só pra zoar <risos> da cara do uhum. <risos> Do aluninho E logo depois o Kvof tem a coragem de dizer, bom, já que eu consegui fazer esse negócio muito incrível com simpatia, eu acho que eu demonstrei que eu sei simpatia, portanto eu posso ser membro do Arcano né? uhum. portanto eu posso me tornar um Relar, que é, uh, Relar é quem Ai, não me lembro a tradução, mas enfim, é o segundo estágio, é entre Elir e Elfri né? uhum. e aí tem basicamente os mesmos votos, a diferença é que o Elodin vota, vota a, favor. a favor, e quando o Herma vai ler o resultado, ele diz 5,5 a favor da admissão de Tvolf, é, isso é estranho como
3: assim 5,5? Por isso que eu acho que é essa ideia do eloding lá em cima. É,
0: talvez, tipo, ele ocupa o carro dele pelo que ele sabe, não pela formação dele com o marcando.
2: Ou até mesmo por conta do digamos, importe dele.
0: É, acho sim, acho, tipo, pela origem dele e tá. tal. Tá, mas a questão é quem é que votou meio? Não,
2: eu acho que ele considerou meio, não alguém votou meio. Tá,
3: É como meio, assim, tipo, ele é... Ele é... Eu,
2: eu não diria que foi um voto fechado. Tá, entendi.
3: Eu acho que eles consideram o eloding meio café com leite, sabe?
0: É. é quase isso. A gente vai deixar você brincar, mas... É,
1: a gente deixa, mas você não é tão forte assim, sabe? Ele certamente leva um elode no parque aquático pra ele ficar
2: brincando lá e é. depois dormir
1: rápido. Ele é aquele irmão, sabe?
3: Coloca
2: a boinha no braço assim, tá ligado? Você
3: ele é o irmão, o irmão pentelho que a mãe fala pra ir com seus amiguinhos, sabe? Você
0: tem que levar ele junto, né?
1: Tá, ok. Eu, eu vou aceitar essa explicação porque ela parece...
3: Ah,
0: mais lógico, né?
1: Coerente. E aí, logo no finalzinho disso, o Herma fala Tipo, ah, que Telo nos proteja As crianças e aos tolos, uma coisa assim, né? Uhum. É. Uma coisa que eu achei curiosa nisso é ele estar tá evocando Telo aqui, uhum. porque a gente não. Normalmente, Temerant é bem laico até, exceto algumas instituições, né? Sim. Mas, tipo, a gente não vê uma, uma junção muito forte das instituições em geral com a igreja. É. E menos ainda, isso faria sentido acontecer na, na universidade dentro dos moldes dela. Uhum. Sim. Claro que a gente sabe que na Idade Média real, a universidade estava muito. Muito ligada a instituições religiosas. Mas aqui... É.
2: Totalmente ligada até, né? É. Acho que ele pode ter usado
0: só como uma expressão mesmo. Tipo, que todo mundo fala.
1: Pode ser. E deve ser da criação também, né? É. Bem, tá. Então é isso nessa, nesse, nesse pedaço aqui. Aí logo depois disso, o Kvolf tá saindo. E o Simon dá um susto nele. Uhum. Quer dizer, ele não dá um susto intencionalmente. Ele Ele chega devagarinho. É, e o Kvolf leva um susto justamente porque ele tá muito traumatizado com todo o tempo que ele passou em Tarbinum, onde ele tinha que estar sempre atento, né? Uhum. É. E o Simon leva um susto também, né? Pela reação do Kivol.
2: Sim, tipo... Porque ele não esperava, né? É um susto do susto que gera um susto atrás de um susto.
1: <risos> Exatamente. E daí o Kwolf, então, ele vai se mudar dos aposentos dele, né? Onde ele tinha um aposento de Elir, pra um aposento de Relar, agora que ele é do Arcano. Uhum. E ele percebe uma diferença muito grande entre como ele foi recebido pouco tempo antes, que foi a passagem que o Eric leu né? uhum. lá Que é o pessoal aplaudindo ele pelo que ele fez com o Remi e tal. E ainda ter saído raso impune, né? Sim.
2: Aceitavelmente. É,
1: ele conseguiu diminuir bastante o que era esperado que acontecesse. Sim. Com certeza. Então né? ele tava sendo ovacionado uhum, pelo pessoal uhum. que entrou há pouco tempo junto com ele. E aí quando ele chega no Arcano ele diz que todo mundo olha meio torto pra ele e ele atribui isso ao fato de que as pessoas que se esforçaram muito pra, pra chegar naquele nível não gostaram dele fazendo isso em três dias. É,
3: tipo assim, né? Ele usou cheat. Não é possível. É. <risos> Ainda
1: mais ele sendo mais novo.
3: É. Porque é uma coisa que... É inveja, né, gente? É aquele negócio do... É, claro. Do aqui há anos tentando e um pivete desse vem e consegue.
2: Rouba tudo aquilo que eu trabalhei tanto pra conseguir. É, ah,
3: isso é inveja. Claro que é rolar. Alguma inimizade aí. com Tem bem. uma
1: coisa que me chamou a atenção que ele diz lá no finalzinho do capítulo, quando ele vai escolher o quarto, que apenas três quartos dos beliches estavam ocupados. Escolhi um no canto dos fundos, longe dos outros. Claro que isso pode ser uma reação imediata ao fato de os outros membros do não estarem meio que rejeitando ele, uhum. mas eu penso muito que isso tem a ver com... Sárnia. Com tarbi né, com os traumas, uhum. né Ele ter se acostumado A dormir sozinho, a ter o um cantinho é. dele Sim. Vocês têm mais alguma coisa sobre o capítulo 40? Eu acho que
3: não Não, não, acho que não Próximo, então, acho que é menorzinho ainda, né Que a gente vai falar uhum.
1: É Bem, esse capítulo, então, ele tem duas cenas, basicamente. A primeira delas é o vou conversando com o Willem antes dele ir levar as chicotadas. Uhum. E a segunda é, de fato, o momento da punição, né? Sim. Durante essa conversa que o Kvolf tem com o Willem, que ele até diz que, tipo, o Willem tá lá se esforçando pra ficar com ele, pra fazer companhia no momento que ele tá nervoso.
3: Nesse ato aí, né? Que é, acho que é a pior parte, é a ansiedade crescente. É.
0: esperar é.
1: Né? O Kvolf até fala sobre... Ele pede pro Willem mostrar pra ele onde é que fica a iátrica, né? Uhum. Que
0: é a a enfermaria... Casualmente, sim, né?
1: Também uhum. é, fala aí pra onde que eu tenho que ir depois. Né? É, ele fala isso super calmo por uhum. fora, né? O William até fica meio... O que que
2: tá rolando?
1: É, tipo, como é que tu tá tão calmo assim? Mas daí o Willian acaba explicando pra ele como é que funciona a Iátrica, que é de responsabilidade do mestre Ariel. Uhum. ele diz que não é cobrado pelo tratamento antes então, tipo, tu chega lá, tu vai ser atendido tu paga depois, e se tu não puder pagar tu trabalha pra poder pagar uhum. tu trabalha lá na iátrica pra poder recompensar eles pelo teu tratamento, Que uhum. eles não recusam ninguém, aquela é coisa que a gente fala, né ah, depois você lava o prato é. <risos> são pratos
0: de sande aqui
1: agora. É, é mais chato que lavar prato é, é, com certeza, tem uma hora que o Willan tá falando pra ele, exatamente tentando explicar isso de compensar, e aí ele fica meio confuso tentando traduzir o que ele tá pensando Pensando em searo pro idioma comum. Uhum. E a palavra que ele tá procurando é balança. Eu achei isso interessante porque o Wolf até sugere que ele tava... Que a palavra que ele quisesse fosse ajustar, mas o Willand diz, não, é balança. Uhum. Porque o siaro sempre é marcado por ser uma cultura muito monetária, né? É. Uhum. E, os seáldicos, né, por ser marcado por essa, por serem mercadores e tal e daí aqui também a palavra específica que o Willem tá procurando é praticamente uma metáfora, né, que é balança uhum. uhum. aí eles começam a discutir um pouco sobre linguagem.
2: Malditos o... burgueses
1: <risos> o Willem pergunta sobre a expressão, a estrada para Tinui, uhum. né? a gente já falou sobre Tinui aqui. Hum, a gente
2: já talvez no primeiro episódio, olhando o mapa mas, acho que não
1: ah, eu acho que a gente já discutiu essa expressão lá no episódio 2, que é quando o Alguém fala, pergunta pra ele como é que tá a estrada para Tinui. Uhum. É,
2: isso, é que é só, no mapa, na verdade, é a grande estrada de pedra e a cidade livre de Tinue.
1: Isso. Que normalmente as pessoas associam com Tinoza, que é uma das cidades lá do conto do uhum. Uhum. né Então, se perguntam se essa não teria sido a cidade que sobreviveu. Ah, e uma coisa que eu queria falar pra vocês é que a estrada para Tinui, The Road to Tinue, é o nome de um podcast também sobre a crônica do matador do rei, em inglês. Oh, eu nunca ouvi eles, mas eu, quando eu fui dar uma olhada pra montar esse roteiro aqui eu achei de cara eles, né? Ah, que legal. E
3: mais procurar depois. É,
1: pra gente dar uma ouvida ver se eles estão falando as mesmas coisas que a gente. É, às vezes tem umas teorias lá também, legais. Pois é. Uh, em algum momento também, o Willan menciona pro Kvolfo o marionetista uhum. e o Kvolfo fica tipo, quem é o marionetista? E o Willan dizia, ah, uma hora... Um dia você vai conhecer. É, muito pequeno spoiler, mas um dia ele vai e a gente uhum. vai deixar pra falar sobre ele daqui muito tempo. É. E aí lá no finalzinho também dessa cena, o Kvolfo fala sobre como o Willan tinha se demonstrado um amigo valoroso, Uhum. E é curioso isso, porque, sei lá, eles se conhecem há dois, três dias. Sim. Uhum. Né? E ele já é uma, ele é uma pessoa gentil. Uhum. Assim como sim, né? Uhum.
2: E é engraçado até porque pro Kvoth, que a gente mostra que o Will, ele tem essa facilidade muito grande. Tipo, ah, pô, você te conheceu há três dias. Cara, tu é meu brother, tu é um amigão. E o Kvoth, ele passou tanto tempo tendo que, digamos assim, pensar por ele. Se desvencilhar. se proteger, tudo. Que ele, pra dar essa confiança, é muito mais difícil. Uhum.
1: É, tanto que o Kvoth, frequentemente, ele vai esconder uhum. coisas... Que momentos que ele poderia contar com os amigos que ele prefere não... Ele prefere não falar. Isso. Aí só quando dá merda mesmo que... Ups! é um pouquinho <risos> o que ele faz aqui já, né? É. Quando ele pede pro Willan comprar na Uruta... Na Uruta, é isso.
3: isso.
2: Na Uruta.
1: É. Isso. Ele pede pro Willan comprar pra ele, mas ele não diz o motivo. Bem, logo depois disso o Willan tem aula, então ele vai pra aula dele. Uhum. E eu adorei a responsabilidade dele. Tipo, um monte de gente com certeza matou a aula com isso Com certeza, insistir. com
3: certeza. Isso é aquela fofoca da, da escola, sabe? todo mundo quer ver. Uhum.
1: Então. E é, o Kvolf até disse que dois professores cancelaram a aula. Né? É,
3: porque eles sabiam, assim, eu acho que os professores falam, ah, eu sei que muita gente vai matar a aula, né, vamos cancelar logo. É tipo
2: universidade quando entra em greve, algumas universidades quando entram em greve, que, tipo assim, os alunos entraram em greve, aí, eu, aí o professor fala assim, não, mas eu vou continuar dando aula, sei que se vire. Aí tem outros que falam assim, véi, não vai aparecer um puto nessa aula, uhum. só vaza, galera, só some daqui.
1: Sim, é. Bom, uma coisa que acontece, vocês falaram de que, tipo, os professores não... Por uma espécie de consciência, né? Uhum. Mas, na verdade, um dos professores que certamente cancelou a sua aula foi o Rem, ele tá lá. Sim, ele quer ver. E eu não acho que foi por consciência. Não, não. Com certeza não. Eu queria ver a vingança,
3: entendeu? Esse daí
2: queria ver o oco.
3: Exatamente. <risos> Aí fica complicado, né?
2: Total. Bom,
1: chama a atenção o fato de que o Wolf tá bastante determinado, né, quando ele vai. Uhum. Uhum. Ele diz que não quer... O orgulho dele, né? Ele não é quer. É um o
3: orgulho, é o nariz em pele. Ele fala, tá bom, vamos enfrentar isso e é isso, entendeu? Cabeça erguida.
1: Eu não queria parecer desesperado
3: e tal. Não uhum. queria demonstrar fraqueza. Tem
1: uma coisa que é muito frequente no Kvof, e tem tudo a ver com demonstrar fraqueza, que ele quer sempre se sentir no controle da situação e, às vezes, no controle dele mesmo. Uhum. Sim. Que tem muito a ver com ele se recusar a ser amarrado é.
2: nesse momento. Isso também tem muito da... daquele porte dele de, de ator, né? Que... que ele quer dar o show dele também.
3: Uhum. Uhum. Aliás, o... o que voz tanto nesse quanto no passado, ele foi ator, né? no passado também com os professores, eu acho que a gente não chegou a comentar assim, uhum. mas ele atuou ali o tempo todo, sim, sim. sabe? Qualquer... Os gestos que ele fazia com a mão, as coisinhas que ele olhava, assim, ele tava atuando, né? uhum. E aí também, tipo, ele dobrou a camisa, sabe? Tipo, ele tirou pra mostrar, olha, tá tudo bem, uhum. eu não
1: tenho medo.
3: Vou
0: aceitar tá tranquilo, né? Uma
1: coisa que ele fala ali é, ele fala meio num tom de matter of fact, assim, bem uhum. seco, né? Tipo, ah, eu não vou estragar uma camisa perfeitamente boa. Eu acho que tem duas camadas Pra essa fala dele aqui uhum. Uhum. A primeira é de fato isso que a Julia falou dele tá atuando e dele tá querendo mostrar Que ele tá tudo sob controle A segunda é que ele com certeza não quer estragar uma camisa Exatamente
2: Porque é uma das únicas que ele tem, ele tem acho que duas, né? É. Ele
0: tem duas, é Ele usou isso pra poder defender, justificar Sim
1: É, exatamente Bom, aqui a gente entende pra que, que ele pediu a Naruto lá pro, pro Willem, né? Uhum. Que ele é chicoteado e ele não sangra E ele sai como se nada tivesse acontecido
0: uhum. <risos> Não sangra e não faz mais nada também, né? um zumbi Suave
1: uhum. Mas ele claramente está é, Ele tá todo amortecido né? É. Uhum.
0: Anestesiado Anestesiado é essa palavra,
2: <risos> amortecido. Eu pensei no travesseiro Nas costas dele <risos> Eu imaginei
0: ele andando sem mexer assim, eu, né? eu claramente
1: não tô muito bem com a
0: palavra Bom,
1: de qualquer maneira Esse incidente no qual o Kvof é chicoteado E não sangra É o que vai fazer ele ser conhecido como o sem sangue Exato. E aqui eu queria retomar uma coisa que a gente falou lá Nos primeiros episódios Que era um pouco essa dualidade que aparece frequentemente nos livros Entre a história e a verdade é, E uma verdade bem menos glamourosa uhum. né? Assim como o Kvolf tem um momento Lá que ele fala que ele descobriu que o Draco Não era exatamente um dragão como se esperava Assim como ele não era exatamente Tudo aquilo que se esperava dele né? uhum. Isso é uma coisa que a gente pontuou, não tá explícito Assim no livro, Sim. mas esse é um desses casos né? A gente tem acesso lá no início A uma série de títulos e a gente vê Que a maneira que o Kvolf conseguiu esses títulos uhum. É muito mais pela inteligência dele Do que por alguma propriedade sobrenatural é, muito mais ele fazendo, como a Julia disse Uma atuação uhum.
2: É a parte artística dele é,
1: E ele decide escrever muita história Justamente
3: para quebrar essas, essas lendas uhum. né Folclore que fizeram em cima dele Então eu acho que foi um dos motivos Ele decidir, não, vamos sentar aí.
1: É como se a, a imagem que as pessoas Ficam dele, é como se ele estivesse No palco, uhum. e o que ele faz para chegar Até lá é os bastidores é... exato Sim. E aqui a gente tá tendo acesso justamente A essa visão de bastidor essa, uhum. Uma das premissas do livro um dos temas centrais do livro, eu diria. Exato. Nossa, foi legal isso aí que você falou. <risos> ah, eu nunca
2: tinha pensado por esse modo.
1: Nunca tinha pensado por esse lado, mas é exatamente isso. É, e talvez por isso seja tão importante tematicamente o que vou ser um ator, né? Uhum.
0: Ah, com certeza. É pra dar o tema, né? Que aí ele Justo. fica repetindo essa mensagem até sem entender que, na verdade, a mensagem é sobre
2: a vida dele. Mano,
1: uhum. Uhum. Bueno, mais alguma coisa sobre esse capítulo?
2: gente não. Não, acho que não também. Ele
1: é bem tranquilinho, né? É. Então tá, gente. Bom, a Hayane não tá aqui pra ela recitar as maneiras de se comunicar com a gente, mas se vocês quiserem, então, falar com sei lá, trazer elogios, críticas se vocês estão gostando não estão gostando, a gente ouve tudo que vocês falam, a gente segue algumas coisas e outras não <risos> e outras a gente quer seguir e não consegue Não, a
3: gente sempre debate, né, a gente sempre tá trocando é. ideia, Se assim, a gente vê os comentários de vocês no Facebook é, A gente
0: tenta, né? principalmente
3: pelo Facebook, é, né, que é
1: onde a gente mais recebe,
0: né, sim,
3: exato e aí o, a gente traz pro grupo, né, a gente conversa e vê o que que dá, o que que não dá pra fazer, né,
2: e tem algumas também que, tipo assim, a gente não fez, não é porque a gente não quis, é porque a gente tá com um processo. algum empecilho, tipo é. alguma coisa que tá impedindo a gente de fazer aquilo. É, por
3: exemplo, tem muitas plataformas aí que a gente ainda não conseguiu colocar o podcast por esse motivo, por, por eles, não. A Apple é chatíssima. É, exato.
1: É por causa deles, gente, não é por causa da gente não, tá? Estamos tentando. De qualquer maneira, se vocês quiserem falar conosco, vocês podem ir lá na nossa página no Facebook, que é Os Quatro Cantos, escrito assim, separadinho,
0: bonitinho mesmo vocês podem nos encontrar no Twitter arroba os quatro cantos e o quatro numeral. Isso mesmo
1: uh, tá, você, se vocês quiserem saber o e-mail vocês escutem outro episódio aí que a Rayane sempre fala
0: <risos> é podcast os quatro cantos gmail.com. Oh, o
1: Eric está bem preparado. Ah, oh, o Eric está bem preparado. Instagram e YouTube,
0: Eric. Instagram é podcast os quatro cantos com quatro numeral também e YouTube é os quatro cantos.
1: Normal também, escrito por extenso,
0: né? É, sei que é não tem YouTube na minha cola. <risos>
1: bem, uh, o YouTube YouTube é onde a gente também posta os nossos episódios Com, com a arte né? O processo uhum. de criação da arte Que o Eric e a Julia fazem A gente tá alguns episódios atrasadinhos lá no YouTube
0: É, mas é culpa minha ah,
1: Mas em breve vai estar tá tudo certinho hum, sim. Então a gente volta em breve Com o nosso décimo terço Não, nosso 16 sexto episódio No qual a gente vai discutir os capítulos 42 e 43 do Nome do Vento Até mais
3: Tchau, tchau Falou. Tchau, tchau, gente